0: Ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf dein Leben auswirken kann. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online Show für dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Healthy Habits Online Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Martina Ronzi im Interview. Martina ist Pilates-Trainerin und Instruktor. Liebe Martina, schön, dass du hier bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Sonja. Ich freue mich sehr, hier mit dabei sein zu können.
0: Liebe Martina, bei dir finde ich, man, man spürt immer richtig diese Begeisterung für Pilates und für Bewegung. Hast du ab und zu auch diesen Gedanken, dass du sagst, heute habe ich gar keine Lust darauf?
1: Nein, das ist mir noch nie geschehen. Ich lebe wirklich meine Berufung, es ist mein Herzenswunsch und schon seit ich klein bin, bewege ich mich herzensgern. Ich bin ein Bewegungsmensch, natürlich im Privatleben, wenn ich dann sehr viel Pilates unterrichte und auch eben selbst mitmache, dann fahre ich natürlich auch ein bisschen runter, bewege mich aber am Wochenende auch sehr gerne in der Natur. Einfach natürlich die, die, den Ausgleich muss ich auch haben, also im Urlaub, da bewege ich mich definitiv weniger als äh, dann, wenn ich wieder in meinem Studio unterrichte, aber nee, dass es, dass es mir zu viel ist oder dass ich keine Freude mehr habe, zum Glück, das ist nicht der Fall. Und ich bewege mich wirklich gezielt seit 40 Jahre.
0: Wow. Aber ich finde auch wirklich, man spürt es wirklich bei dir. Du bist richtig mit, mit ganzem Herzen dabei. Das ist ganz toll. Wie bist du dazu gekommen, zum Pilates, zu dieser Berufung, dass du das so spürst? Erzähl mal.
1: Eigentlich der Grundstein war in meiner frühen Jugend, weil bei mir im Alter von zwölf Jahren eine Skoliose festgestellt wurde, also eine Wirbelsäulenverkrümmung. Und ich musste sogar ein Korsett tragen. Man hat mich wirklich in ein Korsett gezwängt. Das war Strafe, das war ähm, Freiheitsberaubung. Ich habe ziemlich sicher, unbewusst auch seelisch gelitten. Und durch, diese, durch diesen Zwang, auch diese vielen Schmerzen, bin ich dann zu gezielter Bewegung gekommen. Und habe dann aber früh festgestellt, dass die Schmerzen weggehen, dass ich beweglicher werde, dass ich kraftvoller bin. Und das hat mich so motiviert, von klein auf, eben nicht nur Disziplinübung, sondern auch mit Freude äh, sich zu bewegen, dass ich das eben seit meinem zwölften Lebensjahr mache. Und vor 30 hatte ich dann eine, so, ja, eine kleine Lebenskrise, eigentlich nicht klein, die war länger, und habe dann den Mut gehabt, meinen erst erlernten Beruf an den Nagel zu hängen und mich selbstständig zu machen. Eben mit Bewegung, mit gezielter Bewegung. Und später kam dann Pilates in mein Leben. Und ich wusste einfach vom Herzen her, das genau ist meines. Auf das habe ich gewartet und habe dann voll auf die Pilates-Methode gesetzt und unterrichte das jetzt seit 16 Jahren vollumfänglich. Meine Familie lebt davon. Und eben wie schon gesagt, es bereitet mir immer noch sehr, sehr viel Freude.
0: Schön. Und für die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung von Pilates haben wie ich zum Beispiel, was genau trainiert man bei Pilates? Was trainiert man körperlich? Gibt es da auch einen, einen seelischen Aspekt?
1: Also so wie ich Pilates unterrichte, auf jeden Fall. Es ist ein körperbetontes, ganzheitliches Trainingskonzept, das die tiefen Muskulatur stärkt, die Aufrichtung der Wirbelsäule, gelenkschonend zu trainieren, hauptsächlich Kraft und Beweglichkeit wie auch Koordination. Wir ähm, üben sehr viel im Liegen, im Stehen, im Sitzen, also auf der Matte. Es gibt aber auch ein Spezialgerät, das Reformer Cadillac heißt, das ich auch in meinem Studio habe. Und auf diesem Spezialgerät trainiere ich dann Privatkunden, also eins zu eins Training. Und durch meinen Aspekt in der Kindheit habe ich schon früh, zuerst unbewusst und jetzt natürlich auch bewusst, weiß ich, dass körperliches Training sehr, sehr viel Einfluss auf die Seele hat. Und deshalb bin ich tagtäglich motiviert. Ich persönlich profitiere sehr. Der Sport und die Bewegung hat mir im Leben unglaublich viel gegeben. Auch sehr viel Ausgleich im seelischen Bereich. Und das vermittle ich dann auch natürlich meinen Kunden.
0: Ja, ich glaube, das, das kommt auch immer, das spürt man auch. Und äh, was sind die ein, zwei oder drei Punkte, warum du sagst, warum sollte ich das auch mal ausprobieren? Was meinst du, was, was tut jedem dabei gut?
1: Auf jeden Fall lernst du, deinen Körper besser zu spüren. Du bewegst alle Gelenke durch, äh, die Beweglichkeit, die Kraft, die Koordination, alles zusammen, ein ganz schönes ähm, Zusammenspiel und ich glaube oder gehe davon aus, alle von uns kennen Rückenschmerzen, jemand länger, jemand weniger lang. Und Pilates ist heutzutage die Methode, um schmerzfrei, vor allem rückenschmerzfrei zu leben. Deshalb sage ich ja, versuche es einmal bei einer guten Instruktorin, bei einem guten Instruktor, lass dich Einführen und fühle mal deine Bauchmuskeln zusammen mit deinem Rücken. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ich glaube, bei dir kann man ja auch online ein bisschen reinschnuppern und schon mal gucken, was, da, was man da so machen kann. Ne? Ja, natürlich
1: in diesem speziellen Jahr 2020 habe ich auch ich einen Online-Kurs auf die Beine gestellt. Das hieß jetzt Fit in den Sommer. Natürlich nicht nur für den Sommer, das lässt sich auch übertragen für den Herbst oder im Winter. Hauptsächlich spüre ich immer noch, dass das 1 zu 1 Training, respektive das Offline in meinem Studio, dass das auch eben in dieser virtuellen Online-Welt mehr denn je Bedeutung bekommt. Die Persönlichkeit, was auch wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren bei mir Ausschlag gab, dass mein Studio eben in Zentralschweiz viel von meinem Akzent hört, gut läuft. Ich habe einen Online-Kurs, werde aber ziemlich sicher doch immer noch auf das Studio
0: setzen. Ja, ich kann ist mir das, auch vorstellen, dass das, ich glaube, ich fände das auch zum Reinschnuppern ist das bestimmt ganz schön, aber klar, es ist immer was anderes, wenn man jemandem gegenübersteht, kann ich verstehen. Ja, genau. Was motiviert dich jeden Morgen, deine Arbeit zu tun, dass du sagst, dafür stehe ich auf?
1: Ich liebe die Menschen und ich unterrichte Menschen, also Frauen wie Männer, in allen Altersklassen. Es ist immer wieder spannend, ich habe ja hauptsächlich Gruppen und jede Gruppe ist anders, jede Gruppe ist ja anders zusammengesetzt. Ich habe natürlich auch Spezialgruppen wie Golden Agers oder Booty Bar, ähm, Pilates für echte Kerle, das ist meine Männergruppe und das ist immer ein bisschen verschieden. Und kein Tag ähnelt sich dem anderen. Jeder Tag ist verschieden, deshalb bin ich immer wieder motiviert. Auch meine Arbeitszeiten variieren und das ist, kann man sagen, Vor- oder Nachteil. Aber ich habe mich ja für die Selbstständigkeit entschieden. Also ich arbeite immer morgens, zum Teil über den Mittag, aber auch abends und nachts, also noch bis 22 Uhr, sage ich mal. Habe dann aber eben den Luxus, vielleicht einmal einen Nachmittag frei zu machen, vor allem als mein Kind noch klein war, dann war ich Mutti und war bei meinem Kind, hatte sehr, sehr viel Zeit für mein Kind, ihn zu begleiten. Jetzt ist er schon größer, braucht meine Begleitung nicht mehr 24 Stunden und das empfinde ich als großen Vorteil als selbstständige Mutter.
0: Ja, dem kann ich äh, 1000 Prozent zustimmen, sehe ich ganz genauso. <lacht> Welche Schön. guten Gewohnheiten hast du denn in deinem Leben? Hast du so Routinen, wo du sagst, das mache ich jeden Morgen oder jeden Abend, was tut dir gut?
1: Gute Frage, ja, ich bin, wie soll ich jetzt sagen, ich bin kein Morgenmuffel, aber es braucht doch ein bisschen Anlauf, bis ich so wirklich, ja, in Fahrt komme und seit gut anderthalb Jahren dusche ich ganz kalt morgens und das ist ein, für mich ein wunderschönes Ritual. Ich überlege nicht viel, wenn, wenn ich mit dem Wecker geweckt werde oder eben selbst wach bin, dann nicht lange überlegen, ab unter die Dusche, wirklich kalt, keine Wechseldusche, so kalt empfinde ich es nicht, ich friere weniger, ich ähm, springe sehr schnell in den See, das Immunsystem wird geboostet, das ist ja eben in diesem Jahr ein großes Thema. Achtsamkeit gegenüber sich selber, gute Gesundheit und für mich ist das Kaltduschen eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich dann auch wirklich schnell unterwegs bin, morgens bereit und dann ist es mein Beruf. Also ich muss nicht mich bewegen, sondern ich darf dann mich mit meinen Kunden bewegen. So starte ich den Tag.
0: Ja, dann ist man auf jeden Fall wach. Genau, ja, das probiere ich auch mal. Ich bin nämlich morgens auch immer eher etwas langsamer unterwegs als ich äh, genau. bin auch nicht so ganz schnell wach. Von daher äh, vielleicht Test für uns Frauen darf ich sagen. Also man fühlt sich dann wirklich sehr knackig und straff. Also die Haut, es ist wirklich ein Booster. Okay, ja, das ist ein guter Tipp für die ganzen Frauen, die jetzt hier zuschauen, sehr schön. <lacht> Wann äh, in deinem Leben bist du denn das erste Mal überhaupt mit dem Thema Achtsamkeit oder gute Gewohnheiten in Berührung gekommen? Weißt du das noch?
1: Ach Sonja, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, das Wort Achtsamkeit, das kenne ich bewusst vielleicht gar nicht so lange. Gewohnheiten denke ich, war mir schon bewusst im Alter von zwölf Jahren. Das war ja für mich ein totaler Schock, dass ich Tag und Nacht in ein Korsett gedrängt werde. Das war ja meine Freiheitsberaubung. Und da wurde ich dann wahrscheinlich auch unbewusst achtsam. Also ich habe mir viel im Leben überlegt, warum tue ich etwas. Das Warum steht wahrscheinlich hinter allem. Und Achtsamkeit ja natürlich als Trainerin, wenn man mit verschiedensten Menschen zu tun hat, ist Achtsamkeit ein großes Thema und das baue ich in jede Pilatus-Lektion mit ein. Also ich, ich denke, ich bin achtsam unterwegs gegenüber mir selber, gegenüber meinen Kunden, meiner Familie,
0: meinen Mitmenschen. Mhm. Schön. Und wenn, wenn einer unserer Zuschauer jetzt sagt, hey, ich will auch mal äh, etwas achtsamer werden, etwas mehr gute Gewohnheiten, vielleicht auch mit ein bisschen Bewegung ins Leben starten, hast du irgendwie so zwei, drei kleine Tipps, dass du sagst, mit sowas würde ich anfangen, das kann man gut in den Alltag integri integrieren? Mhm. Ja, ich würde
1: natürlich ähm, den Menschen fragen, worum geht es bei dir? Wo denkst du, möchtest du irgendwas in deinem Leben verändern? Also wahrscheinlich sind die meisten, die meisten von uns so, dass sie nicht zu viele Dinge dann ähm, neu in den Alltag integrieren. Deshalb muss man sich wahrscheinlich äh, festlegen, ist es die Bewegung, ist es der Schlaf, ist es die Ernährung? Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man so, sich so viel bewegt wie ich. Das wurde mir wahrscheinlich auch in die die Waage oder in die Wiege gelegt, mhm. ähm, mir zu überlegen, was es sich und warum esse ich es sich ist und wann esse ich es sich ähm, ist. Ich hätte ganz, ganz viele Tipps und da müsste ich mich jetzt eben auch einschränken. Bleiben wir vielleicht bei der Bewegung? Ähm, würde ich den Menschen fragen, welche Tätigkeit ähm, übst du aus? Ähm, sitzt du oft den ganzen Tag? Hast du einen Stehpunkt? Bist du in Bewegung oder bist du Friseuse und stehst den ganzen Tag? Also sich zu bewegen, Schulter zu kreisen, das kann man immer wieder ähm, dazwischen tun. Einen bewussten Stopp im Arbeitsalltag einlegen. Immer gut ist atmen und eben bewusst atmen, also. Ich, ich nehme jetzt dich als Beispiel, Sonja, wahrscheinlich sitzt du oft den ganzen Tag, ja. ähm, aufstehen, nur schon Schulter kreisen, Armen bewegen, Kopf bewegen, alles schön langsam, bewusst und einfach einmal sein, vielleicht das Fenster öffnen oder vielleicht kannst du einen Schritt nach draußen gehen und eine halbe Minute oder eine Minute nur einmal tief durchatmen in den Brustkorb und in den Bauchraum. Und so kommen wahrscheinlich auch die Gedanken ein bisschen runter. Du bist achtsam deinem Atem gegenüber und spürst vielleicht auch, was brauchst du, was vermisst du, ähm, brauchst du eben eine längere Pause, möchtest du dich hinlegen. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Für mich jetzt als Pilates-Trainerin würde ich zusammenfassen, Break machen, Pause, Bewegung, wahrscheinlich die meisten Leute stehen, vielleicht etwas mit den Beinen zu machen, man sieht mich jetzt nicht, aber einmal ein, ähm, ein Gehen, das Knie hochziehen, ähm, Seitneigung für denen der, ähm, der Seite, des Rumpfes, Rotationen ganz langsam und dazu immer bewusst atmen. Das wäre so ein Tipp für mich von mir, für euch.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, da ist schon jede Menge dabei. Und wie du sagst, man, man muss die Sachen bewusst machen und vor allem, man muss gut vorher überlegen. Ich kann wirklich nicht so viele Sachen auf einmal ändern. Ich muss mir wirklich einen bewussten Punkt suchen, wo ich sage, ja, das ist mir sehr wichtig, genau damit fange ich jetzt an. Das ist ganz genau. wichtig nochmal.
1: Und vielleicht wirklich eine, zwei Kleinigkeit integrieren und das dann auch wirklich mal über 30 Tage durchziehen. Mhm dass sich dann das, eine Routine ergibt.
0: Ja, ein sehr, sehr guter Tipp, genau. Martina, das waren wundervolle Schlussworte. Genau damit kann ich jetzt gleich auch mal starten, nämlich mich mal wieder ein bisschen zu bewegen beim Schreibtisch. Ich danke sehr dir schön. ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dein Wissen. Sehr gerne. dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss, herzlichen Dank.